0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Serie von unserem Podcast B.I. or Die. Heute bin ich im wunderschönen Würzburg, die Sonne scheint und gegenüber von mir sitzt der Patrick Keller von Bark, Uh, Senior Analyst und Prokurist. So hast du dich damals uh, bei mir
1: vorgestellt. Uh, aber ja, wie hast du unser erstes Kennenlernen wahrgenommen oder wie kennen wir uns eigentlich? Oh, das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich weiß schon gar nicht mehr, schon ein paar Jahre her, glaube ich, dass wir uns kennengelernt haben. Ich meine, dass damals es das im Kontext von dem Kundenprojekt auch war. Stimmt, und, ja. Und ähm, ich glaube, wir haben euch dann äh, relativ lange ähm, nach Mannheim verkauft und quasi unterbeauftragt. Und ihr habt äh, unseren Kunden von dem ehemaligen Mitarbeiter, der leider ausgeschieden ist, äh, übernommen. Ja, das ist richtig. Das war auch, ich habe dich immer total sympathisch
0: auch äh, wahrgenommen und deswegen habe ich so gesagt, okay, äh, Senior Analyst und Prokurist und ich habe das damals zu so dem Andreas sogar erzählt und sagte so, okay, ich habe den Patrick kennengelernt, das Telefonat war total angenehm, es war auch so, wir, wir haben gleich eine, <lacht> Welle, <wir> haben gleich <lacht> eine Wellenlänge gehabt, <lacht> aber irgendwie, der ist so reingekommen und… Mir war das doch klar, dass das der, 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 einer der, der großen Köpfe von, von, von Bach ist. Und dann stellt er sich da so hin und sagt, so, ich bin Senior Analyst und Prokarist. Das war für mich so, hm, okay, wie wird das Gespräch jetzt werden? <lacht> okay. ähm, aber nein, das war äh, total, total sympathisch. Und wir okay. sitzen ja jetzt auch wieder hier. Und es war tatsächlich damals für uns ähm, frisch gegründet. Mhm. Ähm, eine sehr, sehr gute Situation für uns, ähm, dass euer Mitarbeiter sich dann äh, wofür was anderes entschieden ja. hat oder da, denkt, der kleine Sohn dann den Ausschlag gegeben
1: hat, er war für uns ein, ein großartiges Projekt. Ja, und auch vielleicht, wenn ich ergänzen darf, auch für uns ein sehr, sehr super Projekt, also der Kunde war total zufrieden mit eurer Arbeit, also hat Spaß gemacht und ich weiß gar nicht mehr, wie du dich vorgestellt hast, ob du gesagt hast, oh, ich bin der Geschäftsführer von Reporting Impulse, <lacht> 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 ich glaube nicht, aber ich, ich weiß es nicht, nein, ähm, ich, selten, dass
0: ich mich, also ich finde, Geschäftsführer finde ich, ähm, das klingt so klingt so hochtrabend, als wäre das was mega krasses, aber ich meine, wir sind so eine super kleine Klitsche ja. und äh, ich meine, es gibt halt Leute, die sind Geschäftsführer, die sind äh, dann auch richtige Geschäftsführer so und äh, deswegen nutze ich dieses Wort eigentlich eher ungern. Das muss ich, muss ich fairerweise sagen. Ja, aber ihr seid ja äh, inzwischen äh, ein Partner von uns und wir dürfen auch euer Logo auf den ein oder anderen äh, Folien zeigen und ähm, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir unser Expertengespräch, so wie ich das ja auch mit Andreas immer mache, fünf Fragen, die wir mhm. uns da gegenseitig stellen. Jetzt kommen ja auch schon immer wieder Fragen von Zuhörern mhm. und ich habe mir jetzt mal fünf Fragen für dich, lieber Patrick, überlegt und Good. ich würde jetzt mal mit der Nummer eins starten. Ja. So, ich glaube, es ist total easy, die Frage. Ähm, was sind die wichtigsten Entscheidungen im Rahmen der
1: Toolauswahl und wie gehe ich denn am besten vor? Okay, Vielleicht äh, fange ich mit der zweiten Frage an. Also wir haben ein Vorgehensmodell für die Softwareauswahl entwickelt. Das geht so, dass ich mir erst nur überlege, okay, wer sind meine Zielgruppen, was ist meine Strategie, was sind meine Rahmenparameter, dann über die Anforderungsaufnahme bis hin dann auf Basis der Anforderungen und Architektur und Strategie, die ich ha hoffentlich habe, ähm, mit der ganz konkreten ähm, Werkzeugauswahl, dass ich also schaue, was ist mein Markt, eine Longlist-Bilde im Idealfall, zu einer Shortlist komme und dann aus dieser Shortlist, die vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf ähm, Software-Lieferanten umfassen kann, den am besten für mich geeigneten auszuwählen. Also das wäre so unser Vorgehensmodell, das ich auch, ich bin jetzt seit zwei, bald 20 Jahren bei Bark dabei, ähm, wirklich über die Zeit bewährt hat. Und ähm, die erste Frage war, sorry, du musst sie nochmal wiederholen. Ich kann sie nochmal wiederholen. Also es geht ja so
0: ein bisschen, was sind so diese, diese entscheidenden Stellparameter, die ich, die ich mir mhm. im, im Rahmen von unserer Tool auch wenn ich es vielleicht ein bisschen kleiner angehen ja. möchte. So ja. hast du so, so grundlegende Dinge, ich,
1: die ich da vielleicht beantworten muss. Okay, also ich glaube, dass diese, diese wir nennen das gern konzeptionellen Punkte am Anfang ganz, ganz wichtig sind für den Erfolg. Ob ich jetzt den Knopf grün oder blau haben will in der Software, hey so what, das ist ja schon wichtig, aber jetzt nicht kriegsentscheiden, sondern dass ich einfach verstehe oder auch mit meinen Stakeholdern abgleiche, was brauchen wir eigentlich für eine Software, was soll die können. Was bedeutet auch Flexibilität für uns? Ja, ein absolutes Schlagwort, was mir in jedem Auswahlprojekt eigentlich begegnet. Also was sind so die, die Rahmenparameter und ähm, ja, wer soll mit der Software arbeiten? Was für ein Budget habe ich? Und dann ähm, im Rahmen von diesen vorgegebenen Parametern einfach versuche, das Beste aus meinem Budget zu machen und eben immer gucke, was ja, was ja welche Funktionalität, was brauche ich wirklich, um meine späteren Anwender bzw. Benutzer der Software richtig glücklich zu machen. Und was wir sehen, was eher nicht so erfolgreich ist, vielleicht das als, als Gegenpart noch, wenn ich so rein wir nennen es ganz strategisch getriebene Entscheidungen treffe. Also Strategisch ich, ist äh, historisch bedingt, oder? Historisch <lacht> bedingt, politisch gefärbt. Ich habe vielleicht einen, einen Haus- und Hof Lieferanten, was wir in Deutschland ja relativ häufig antreffen, dass es halt schon äh, ja, ein paar Lieferanten gibt, die, die für Betriebssystem, fürs ERP-System, für die Datenbank oder was auch immer gesetzt sind. Und wenn ich dann meine Auswahl nur auf diese paar Handvoll von von Lieferanten beschränke und nicht nach links und rechts gucke, was gibt's es Neues an, und innovative Hersteller, was gibt es Neues in der Cloud auch, das ist ja eine Lieferform, die, die macht den Betrieb auch brutal einfach, wenn ich das nicht tue, dann bleibe ich eigentlich hinter den Möglichkeiten des Marktes zurück und ich finde es eigentlich total schade, weil relativ aufwendig sind die Projekte immer, egal was ich mache, ob Planung oder nur Reporting oder Dashboarding oder fortgeschrittene Analyse oder keine Ahnung was und ich dann eigentlich äh, aufgrund von technologischen Einschränkungen nicht so weit komme, wie ich es eigentlich können könnte. Das ist richtig. Man muss natürlich dann von Anfang an auch schon schon gewisse
0: Fragen sich beantworten mhm. und denen auch kritisch stellen. Mhm. Also da krillst du wahrscheinlich auch die ein oder anderen Leute dann, um da halt auch wirklich rauszukitzeln, ja. äh, in welche Richtung das geht. Ich glaube manchmal, also für mich, jetzt, das ist natürlich eine sehr, sehr professionelle äh, Vorangehensweise oder mhm. Vorgehensmodell, was du da beschrieben hast. Manchmal ist es ja teilweise auch schon so, dass die Leute wirklich sagen, okay, so grundlegende erste Frage so, ja okay, was mache ich denn überhaupt im Sinne von, ist es einfach nur Dashboarding und ja. ich brauche das Ding einfach nur zum Anzeigen von irgendwas oder will ich vielleicht auch tatsächlich eine Planung machen und das sind ja dann auch schon wieder so so, so Stellschrauben, geht es in die eine oder in die andere ja. Richtung oder oder ja auch solche Dinge wie, wie groß ist denn, ist denn die Firma… Habe ich noch ein Warehouse dahinter oder mhm. baue ich das alles irgendwie so in 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 mein Frontend Tool mit rein mit allen Vor- und Nachteilen? Aber klar, dass ich ich denke natürlich auch immer, was äh, was will ich damit erreichen? Mhm. Stellt sich natürlich dann da auch die Frage, wie ist meine Herangehensweise jetzt? gibt es ja vielleicht auch nochmal eine ne Möglichkeit, das so quick and dirty zu machen äh, und sich dann den, den äh Bark-Guide äh, durchzulesen, mhm. den ihr ja auch äh, immer wieder rumschickt. Ja. Auch Leute schon gesehen, die das erfolgreich gemacht haben oder sind sie dann doch immer wieder
1: zu euch gekommen? Ich würde sagen, die das gemacht haben und äh, ich habe gerade einen Kunden vor Augen, der hat auch wirklich ganz bewusst seine Übergangslösung ausgewählt, die sollte zwei, drei Jahre halten. Ja und jetzt ist das Ding inzwischen acht Jahre alt und er ist eigentlich zufrieden damit also von daher alles alles gut alles äh ja richtig gemacht ich glaube er hat auch ein bisschen glück gehabt und ähm, ich finde gerade so also auch wenn man es als übergangslösung bezeichnen mag oft ist es dann so dass die wesentlich länger leben und jetzt natürlich schwer zu sagen wenn eine richtige softwareauswahl gemacht hätte mit richtigem aufwand und und professioneller beratung sich für was anderes entschieden hat also es kann gut laufen mit genau ähm, auf, auf dem auf dem beschriebenen weg aber meine erfahrung ist dass die erfolgswahrscheinlichkeit deutlich höher ist wenn man sich ähm, mit dem thema einfach beschäftigt und beschäftigen muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass man jedes Mal einen, einen teuren Berater einkauft, sondern ich sehe auch viele Kunden, die ähm, das Projekt mit eigenen Mitteln durchführen, die vielleicht eine Bachelor oder eine Masterarbeit vergeben und dann mit Unterstützung von Studenten, die dabei ja auch was super viel mitnehmen, ähm, ähm, so ein Projekt durchführen und halt mit ein bisschen mehr Zeitaufwand, sage ich mal, als jetzt mal kurz unseren Guide durchzublättern und die oder unseren Score zu nutzen und die, die rechts oben stehen, davon dreimal einzuladen, also ja, kann man machen, aber ich glaube, die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind schon größer, wenn man ein bisschen mehr Mühe investiert. Also Ich meine,
0: natürlich gibt es so diese Aussagen, die habe ich jetzt auch vor vor einigen Tagen wieder auf einer gemeinsamen Veranstaltung von uns gehört, wo man sagt, wow, man kann ja eh nichts falsch machen bei der Toolauswahl, wenn man sich in den genannten irgendwo da bewegt, die du da auch gerade eben beschrieben hast oder wenn man sich euren Score oder sowas anschaut. Mhm. Aber es ist natürlich auch wieder, welche Auswirkung hat denn das Tool am Ende des Tages? Du hast jetzt so ein bisschen gesagt, Aufwand. Kannst du so auch noch sagen, wie viel muss ich denn dann Aufwand errechnen, also zeitlich? Also
1: wie lange dauert das? Oder mhm. also mhm. kann ich ja auch wahrscheinlich relativ schnell da? eine Entscheidung treffen. Ja, also zeitlich vom, vom Umfang her, du kannst so eine Softwareauswahl sicherlich in drei Monaten durchziehen. Okay. Und arg viel länger, also ich sag mal nicht länger als ein halbes Jahr sollte es dauern, weil sonst verlieren die Leute das Interesse, die Anforderungen ändern sich und auch die die Schwerpunkte eigentlich, wo wo die die Anforderer gerade mit gedanklich beschäftigt sind, ändern sich. Also ich sag mal maximal sechs Monate, wie es dauern sollte. In drei Monaten kann man es echt durchziehen. Da muss der Kunde sich aber auch ein kleines bisschen disziplinieren, also die Ansprechpartner müssen verfügbar sein und nicht erstmal mal drei Monate, also, oder auch nur drei Wochen im Urlaub, sondern da muss schon ein bisschen Taktung dahinter sein. Und vom Aufwand her, also ich kenne Projekte, wo der Berater vielleicht drei, vier Tage nochmal als Externer mit, mit Input gibt oder vielleicht mal fünf und der Kunde dann selber vielleicht nochmal das drei- oder vierfache an, an eigenen Personentagen investiert. Die muss er aber zu Teilen eh investieren, weil er muss sich ja, wie du es auch schon gesagt hast, über seine Anforderungen klar werden. Wer ist zukünftig der Nutzer des, Projek äh, des Werkzeuges? Welches Skill hat der? Was soll der können? Planung, ist das ein Thema? Ist das kein Thema? Und auch wenn es nur ein ganz kleines Projekt ist, ich bitte eigentlich jeden Kunden auch, um sich über sein Datenmanagement Gedanken zu machen, weil Garbage in, garbage out und nichts ist mehr schade, selbst wenn man nur zwei Tage reingesteckt hat, wenn dann irgendwelche Berichte rauskommen, wo ich merke, holla, Datenqualität oder sonst irgendwas passt nicht oder ist auch manchmal super peinlich, ähm, wenn man dann mit dem ersten Bericht beim Chef steht und sagt, uhm, ich habe gerade gesehen, ich komme in zwei Wochen nochmal wieder. Ja, gut,
0: ähm, das war ja eigentlich, waren schon wieder mehr Fragen, die ich dir da gestellt habe. Aber für mich eigentlich eine ne ganz gute Sache, um so dieses ganze Thema Toolauswahl und immer wieder hört man ja auch, ich habe auch wieder eine Anfrage, wo ich nachher nochmal mit dir sprechen muss <lacht> möchte. Gerne. Ähm, zu dem Thema Toolauswahl. Ich habe jetzt noch ein bisschen so kleinere Fragen auch rausgebracht, die aber auch in diese Richtung gehen, wo ich dachte, ihr als Bark habt da sicherlich eine, eine dedizierte Meinung dazu. Und das ist jetzt auch eine, eine User-Frage und es hört sich so Tuber techie mäßig eigentlich an an ähm, ich weiß gar nicht ob ich es richtig ausspreche aber Kuvadis Tableau welche Entwicklungen nach der Salesforce Übernahme oh okay
1: ja ich dachte so eine kleine Challenge auch mal für dich ja. ja also ähm, direkt nach der Übernahme haben wir dazu auch einen kleinen Blog geschrieben okay und vielleicht können ähm, wir den ja dann direkt auch noch mal verlinken dann hole ich dir ja. den Link noch mal dazu ja ja das wäre das also gerne gerne natürlich und ähm, so was wir bis jetzt beobachtet haben wir haben ähm, eigentlich noch keine Fluktuation gesehen bei vielen anderen Übernahmen war das so, dass dann führende Entwickler, also eigentlich die Köpfe hinter den Produkten, das übernommene Unternehmen verlassen haben? Haben wir bis jetzt bei Tableau, oder also sehen wir noch gar keine Veränderung, okay. was schon mal ganz ein Zeichen für Stabilität ist und eigentlich sehr, sehr gut ist. Und ich glaube auch nicht, dass Tableau zumindest mittelfristig Veränderungen an der Strategie, vornehmen wird, weil Tableau selber hat viel mehr Kunden in die Ehe mit Salesforce eingebracht, als Salesforce überhaupt schon hatte. Okay. Also das ist schon mal ein, ein, ein gutes Zeichen. Und ja, also von daher würde ich im Moment die, die Ampel auf grün stellen, wenn, wenn sich ein Kunde strategische Fragen stellt, wie geht es denn weiter mit Tableau nach der Übernahme? Ich glaube sogar, es wird auch gut sein für Tableau, weil um, Salesforce hat sicherlich, also mit das meiste noch how im Cloud-Umfeld, also sie sind ja, ja in der Cloud ja, gestartet, ja, ja. Salesforce gibt es nur in der Cloud und äh, in der Public Cloud. Und ähm, ich denke, davon kann kann Tableau auch noch profitieren, dass sie auch ihre Cloud-Version weiterentwickeln und äh, ich denke eigentlich, dass das eine, eine eher positive Übernahme für die bestehenden Tableau-Kunden sind, unter der Voraussetzung natürlich, dass die ähm, führenden Köpfe hinter Tableau dabei bleiben, an Bord bleiben und das Unternehmen ja, ich sag mal, mit der gleichen ähm, Frequenz, also Innovationsfrequenz weiterentwickeln können. Was ich ja sehr, sehr spannend fand, als
0: ähm, ich bei euch war, ähm, in Frankfurt auf der Big Data World, mhm. gibt es ja, sag ich mal, aufwendigere Stände und äh, so diese Standardstände und ähm, ich habe Tableau immer sehr, sehr stark als Marketing-Power wahrgenommen. Mhm. Wenn du bei den Kunden bist, kleben überall die Aufkleber und mhm. so der Community ist ja wahnsinnig stark. Und da war ich doch sehr überrascht, dass es ein sehr, sehr für aus meiner Sicht abgespeckt Schlichter. reduzierten, schlichten äh, Standort ja. gab und dann habe ich gesagt, so, okay, vielleicht hat es dann doch äh, gewisse Auswirkungen schon oder vielleicht war es auch einfach nur der Zufall, äh,
1: dass sie da sich äh, vielleicht für einen normalen Stand entschieden haben. Ja, ich glaube, spontan war das eher Zufall, ähm, dass sie da hier mit einem mit einem ich sag mal üblichen Stand ähm, dabei waren, die die Vorträge wie immer von Tableau super, auch super besucht und äh, von daher würde ich das daran nicht festmachen. Okay, weil klar, so also Zwischenstimmen, also die
0: vielleicht der eine oder andere dann auch schon gehört hat, ist ja so, naja, Tableau wird es dann vielleicht gar nicht mehr so als das BI-Tool schlecht hingeben, sondern wird halt eher dann Integration in Salesforce und halt alles dann so, ja, äh, sales -getriebener sein. Ja, keine Ahnung, das ist das natürlich so die, die andere Seite, wo der ein oder andere vielleicht ja. Vermutungen anstellt.
1: Ja, das wäre natürlich blöd für Tableau, zugegebenermaßen, so ganz klar, aber das sehen wir bisher lang, bislang sehen wir das nicht. Also so eine Entwicklung sehen wir bislang nicht bei Tableau. Sehr cool. Also wenn es, denke ich mal, einer einigermaßen
0: seriös einschätzen kann, dann äh, ja, ja ihr. Und ähm, ja, war eine Frage, haben wir jetzt beantwortet. Ja, Nummer drei. Äh, ich muss auch mal auf die Uhr schauen, weil du hast ja gleich wieder den an den nächsten Termin schon wieder in der Pipe. Ähm, es ist nochmal eine Tool-Frage. Mhm. Und zwar SAC, die finale Frontendlösung der SAP, die alle On-Premise-BI-Werkzeuge der SAP ablöst. Fragt
1: die äh, Kurze Antwort heißt Ja und Nein. <lacht> also, <lacht> ein paar Werkzeuge sind ja schon abgekündigt, wie zum Beispiel der Lumira Explorer ja. und ähm, ja, das, das alte Excelsius, aber das ist ja schon, schon also steinalt, hätte ich jetzt Richtig. fast gesagt. Und also an der Stelle ganz klares Ja. Boah, da bin ich aber auch schon steinalt, weil ich kann mich sogar noch an mein erstes Projekt erinnern und das war in Excelsius. Oh, okay. Dann,
0: äh, <lacht> nein, schon, alles gut. Okay, für Softwareverhältnisse steinalt, ich meine,
1: obwohl du bist inzwischen auch schon Ü30, oder? Ja, das stimmt. Also okay. mir fallen auch die Haare aus, ich habe schon ein Kind, also, <lacht> also ja. ja, also nein, das ist äh, alles gut. Also an der Stelle ähm, einige Produkte, die, die also schon absehbar natürlich von der Bildfläche verschwinden werden. Und ähm, bei den anderen Produkten die jetzt aus der aus der Ehe mit BO zum Beispiel in das Portfolio gekommen sind, da wird es ähm, sicherlich Werkzeuge geben, die die noch eine Zeit lang ähm, im Portfolio bleiben. Aber meine mein Eindruck und auch was wir was wir wahrnehmen von der Weiterentwicklung bei der SAP ist ein ganz extrem starker Fokus auf SAP Analytics Cloud mhm. und auch die Entwicklerressourcen von dem was wir so hören. Im, Im Markt fließen vor allem in SAP Analytics Cloud hinein okay. und ähm, die anderen Werkzeuge, klar werden die noch weiterentwickelt und und auf eine, auf eine neue Stufe, also auf neue Plattformen jetzt halben gehoben und neue Versionen, nur ähm, eine funktionale Weiterentwicklung sehen wir eigentlich nur noch in SAC okay. und deswegen glaube ich sind Kunden, die sich jetzt überlegen, strategische Entscheidungen treffen und auch vielleicht größere Plattformen neu entwickeln wollen, eigentlich sehr, sehr gut beraten, auch auf die neue Plattform von der SAP zu setzen und nicht mehr auf die, in Anführungsstrichen, alten Business Objects, ähm, Werkzeuge wie Web Intelligence oder, oder Crystal Reports, weil auch die Funktionalität, zum Beispiel für die Reportverteilung, wo ja Crystal sicherlich jahrelang einer der, der stärksten Produkte am Markt ist oder war, ähm, wo, wo viel neue Funktionalität dann jetzt in SAP Analytics Cloud hineinwandern soll. Die Roadmaps sind ja auch öffentlich. Und von daher ist meine Erwartung, dass äh, mit zunehmender Funktionsstärke von Analytics Cloud die anderen Produkte zunehmend weniger intensiv weiterentwickelt werden. Also
0: es ist zumindest ja, oder was ich jetzt äh, von von unseren Kunden her wahrnehmen kann, dass es eigentlich sehr, oder vielleicht ist es jetzt aber auch nur wieder Zufall, wir haben ja da jetzt auch keine repräsentative äh, Einblicke, äh, dass viele da sich auch wirklich strategisch für, für SAC aktuell mhm. entscheiden. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch mal, immer mal wieder enttäuscht werden von den Funktionalitäten, aber ja. das ist natürlich klar in so einem Produkt, was noch aktiv da wirklich weiterentwickelt wird, aber doch, dass die sehr zufrieden sind, schnelle Ergebnisse, vor allem auch für Fachbereiche, mhm. also dieses Self-Service, ich mhm. klick mir das mal schnell zusammen. Gute Möglichkeiten, die da, es da einfach gibt mhm. und Akzeptanz ist sehr, sehr hoch und wenn du natürlich dann auch noch von der anderen Seite sagst, hey, das wird auch wahrscheinlich mit der meisten Power
1: vorangetrieben, ja. ähm, wäre das natürlich ja. eine gute Sache weiterhin und ja. Ähm, ja. ja. Aber auch da möchte ich gerne kurz eins ergänzen, also im Moment lohnt es sich auf alle Fälle genau hinzuschauen, also wir hatten auch gerade Kunden, die eher komplexere Planungsanforderungen zum ja. Beispiel haben. Wir sind ja in Deutschland eine sehr auch manchmal akademisch geprägte Controller-Kultur mit auch sehr diffizilen Planungsanforderungen, was ich natürlich nachvollziehen kann. Ähm, aber da auch genau hinzuschauen, wie weit ist SAP Analytics Cloud heute schon und auch ähm, da den Vergleich mit den mit vielleicht auch Marktbegleitern mal kurz zu führen, weil ähm, ich glaube, ihr habt ja auch Bord, glaube ich, mit ja. im, im, im Sortiment und auch ja im, im Online-Kurs, wo er, wo er, zeigt, wie man, äh, ich sag mal, Information Design mit Bord machen kann. Der Ansgar wird da auch nochmal ein Interview sogar hier in unserem Podcast ah, geben. Okay, also auch da, äh, klar, die die Welt vielfältig und in der Softwareauswahl würde ich mir dann solche Werkzeuge natürlich ergänzend auf alle Fälle anschauen, weil Bord jetzt nur als Beispiel rausgegriffen hat, vielleicht schon 15 Jahre Erfahrung in Planungsapplikationen. Und SAP als SAP natürlich auch, aber das Produkt Analytics Cloud ist halt erst vier Jahre, meine ich, alt. Oder fünf. Also noch sehr jung. Genau. Also, das, ich glaube, ist es ist
0: ja auch nicht schlimm, also aus meiner Sicht zumindest, vielleicht hast du eine andere Meinung, dass man jetzt mehr als ein Tool dann auch in seinem Unternehmen irgendwie im Einsatz hat. Oder sagst du, es muss jetzt nur ein Tool sein?
1: Nee, es ist auf keinen Fall schlimm, wenn du mehrere Werkzeuge hast. Also so eine, wir nennen es ja best of reach strategie ähm, das bringt halt verschiedene zusätzliche Herausforderungen mit. Also du musst ja halt zwei Umgebungen managen, du musst, wenn du vielleicht die Leute in zwei Werkzeugen ausbilden, du ähm, hast auf alle Fälle ein Cloud-Produkt mit SAP Analytics, Analytics Cloud im, im Sortiment, Board, kriegst du nicht aus der SAP Cloud, also würdest du vielleicht in, in die Microsoft Azure Cloud gehen. Und das sind halt ganz viele Fragen. Ganz eingangs habe ich gesagt, Architektur überlegen Bereit. in der Softwareauswahl. Und das spielt ja natürlich
0: voll. Also mit doch nicht rein. einfach nur den, den Bark-Score lesen und, 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 dann entscheiden, sondern, wie gesagt. Nicht nur, nicht, genau, nur, genau, nicht genau, nur, genau. Nicht nur, nicht Vielleicht, an äh, ersten Einstieg sicherlich gut, aber. Ja man meine, wir sind ja auch wieder da drauf gekommen, es sind halt doch ein paar mehr Fragen, die man sich da stellen muss und da ist vielleicht auch so ein Vorgehensmodell, wo man sich orientiert und jetzt nicht nur man ja. selber das erstmalig überlegt, sondern sagt, okay, wir haben das, keine Ahnung, tausend andere Unternehmen vorher ja. schon mit euch gemacht und deswegen kommt man da, glaube ich, immer wieder darauf zurück, dass man da an der einen oder anderen Stelle vielleicht einfach die Expertise auch braucht. Ja. Frage Nummer vier, was sind die Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Business Intelligence Projekt im Unternehmen?
1: Also einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, den wir sehen, ist die Projekte an sich nicht zu groß zu schneiden. Okay. Also zu sagen, hey, in zwei, Wo in zwei Jahren will ich mal hier Projektergebnisse liefern an meine User. Das Schön ist, im Wasserfall äh, geplant. Das, ist, <lacht> das kann man machen, aber da würde ich sagen, okay, äh, auf keinen Fall. Sondern ähm, zu gucken, dass ich nach Medialfall, wie ich es auch vorhin gesagt habe, bei der Softwareauswahl nach drei Monaten mit den ersten Ergebnissen an meine, an meine Anwender rangehe. Also mhm. dass ich... Äh, Vielleicht sogar noch eher, also eher in kurzen Zeitzyklen dafür vielleicht nicht ganz so riesige Einstiegsprojekte mir vornehmen, sondern versuche, mein Projekt in kleine, verdauliche, ich will nicht agil sagen, aber in kleine Häppchen zu schneiden und dann immer möglichst schnell wieder Feedback von den Anwendern zu kriegen, passt das, ist die Visualisierung richtig, passt die Datenqualität, sind die Analysepfade richtig, ähm, habt ihr euch das erwartet, wollt ihr das ganz anders, weil je eher ich so ein Feedback kriege, desto eher kann ich nachsteuern und ähm, Anwender tun sich erfahrungsgemäß auch nicht immer leicht, ihre Anforderungen konkret zu, zu äußern. Da, klar gibt es auch right, im agilen yeah. Umfeld natürlich Ideen, wie man damit umgehen kann, aber gerade im, im Reporting, Analyse, Planungsumfeld ist das so dynamisch, die Welt, dass ich empfehle, die ähm, Projekte ganz, also möglichst kurz zu, oder die einzelnen Projektschritte möglichst kurz zu schneiden. Dann äh, wichtig natürlich. Eine oder zwei Sachen ja. noch dazu. Finde ich, find ich total spannend, weil
0: wir ja auch ähnlich vorgehen. Und äh, dass du das jetzt genauso als ersten Punkt äh, direkt gesagt hast, äh,
1: ja. finde ich, find ich, find ja. ich grandios. Aber ja. du hast natürlich noch mehrere Punkte ja. wahrscheinlich. Vielleicht den ersten Punkt können wir auch empirisch belegen. Wir machen ja zum Beispiel den BI-Survey und wir sehen ja echt. Brutal starke so so eine Korrelation. Eine Antwort. <lacht> Aber wir sehen wirklich, eine, also ehrlich, ich, ich schwöre und äh, wir sehen wirklich eine starke Korrelation zwischen Projekterfolg und ähm, Projektdauer. Also okay. wenn, du das, wenn du das kurz schneidest, dann es wird einfach besser. Und so riesen Langläuferprojekte, die, die die hüpfen echt gegen die Wand. Also regelmäßig und das kannst du vorher schon sagen, wenn also wie gesagt ganz, ganz wichtig. Und dann nee, Ich kann mich auch nochmal eine Aussage von einem
0: Kunden tatsächlich der ja. gesagt, äh, sie waren das, glaube ich, in einem halben Jahr hat gesagt, wenn es in einem halben Jahr das Projekt nicht abgeschlossen Maximum. ist, ist es als Fail sozusagen ja. und dann muss es ein neues Projekt geben.
1: Also von dem her ja, glaube ich, strikt. dass es ja. durchaus richtig ist, ja. was du gesagt hast. Ja. Dann natürlich die Zusammenarbeit, also natürlich die berühmte Zusammenarbeit von, von den IT- und den eher fachbereichsorientierten oder nahen Kollegen. Klar, Binsenweisheit wissen wir alle, machen wir. Aber auch noch alle anderen Stakeholder mit ins Boot zu holen. Also jetzt nicht nur im vielleicht im Fachbereich Controlling, Finanzdienstleistungen, ein Werkzeug für Vertrieb, Marketing, sonst wen auszuwählen, sondern wirklich auch die anderen Fachbereiche ähm, überzeugend zu involvieren, dass die ähm, auch verstehen, was für Entscheidungen sie zum Beispiel im Rahmen der Softwareauswahl, in der Architektur, in der Organisation treffen. Weil oft ist es so in unseren Workshops, dass wir was erklären dann sickert es ein und in einer ganz anderen Projektphase kommen dann die Fragen, die eigentlich in dem Workshop schon behandelt wurden, nochmal hoch und sagen, hey, äh, wenn wir das so machen, ja, das haben wir so entschieden, dass wir das so machen, das ist kein Wenn mehr, aber wenn wir das so machen, dann ist ja das und das die Folge und dann merkst du erst so, hey, okay, ich fange nochmal vorne an. <lacht> Und das ist eben ganz wichtiger, was ich jetzt immer wieder auch bei, bei sehr erfahrenen Kunden mit BI äh, merke, wenn eben Fachbereiche reinkommen, die bisher nicht so viel Reporting, Analyse, Affinität gezeigt haben, dass man da wirklich nochmal alle im Projekt abholt und versucht vernünftig mit einzubinden. Würde ich als also, ganz wichtigen Erfolgsfaktor mitsehen. Also auch,
0: obwohl wir in einem IT- oder technischen Umfeld unterwegs sind, der Faktor Mensch, auch ja, da brutal, wieder äh, brutal wichtig ja. Und wahrscheinlich ja. aber auch die Kompetenz, also nicht nur, weil du hast ja gesagt, okay, die Leute irgendwie müssen ja irgendwo aufgegleist werden, müssen Know-how ja. haben, müssen enabled werden, Entscheidungen zu treffen, ähm, also dann geht wahrscheinlich auch die Kompetenz da ein bisschen mit einher, oder? Ja,
1: also wobei, ähm, die, die Kompetenz würde ich jetzt erstmal noch gar nicht so voraussetzen, okay. sondern ähm, eher bei denjenigen, die es machen, ihre Sprache und wie sie erklären, so anzupassen, dass es die andere Seite auch versteht. Mhm, ja. Also das ist… Hört sich jetzt auch wieder trivial an, aber das ist es nicht. Und ähm, wir, wir leben leider in einer von Anglizismen durchsetzten Sprache oder Branche, nicht Sprache, sondern äh, Branche und ähm, manchmal manchmal erkläre ich was und eigentlich denke ich, jedem müsste es klar sein und dann aber aus irgendwelchen Gründen doch nicht. Und das ist super schwer, dass, ähm, dass man da wirklich auf ein Level kommt, weil leider ist es dann so, dass manchmal man, man Teilnehmer an so Workshops hat, die sich gar nicht trauen zu fragen mhm. in der großen Runde, ja. weil oh, wenn ich jetzt was frage, ist die Frage durchsymbolisiert, durch ja, ja. dass ich keine Ahnung habe. Und da, auch da, wie gesagt, wenn, 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 wenn die Zuhörer jetzt im Podcast jemals in die Situation kommen, fragt. Also es gibt keine dummen Fragen und äh, ich beantworte auch gerne jede Frage ein, ein drittes Mal. Und meistens ist es so, also in echt. Ich habe mich ja auch getraut, jetzt dumme Fragen an dich zu stellen. Ja, aber in 98 Prozent <lacht> der Fälle können auch die Kollegen es nicht so erklären. Also von daher, also alles safe und und Fragen und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, in, dass ein erfolgreiches BI-Projekt ähm, zustande kommt. Dann natürlich die Konzeptionsphase, aber ich glaube, die anderen Punkte sind. Aber das Kriegt Schöne ist ja,
0: dass es das eben nicht das Tool direkt löst, dass man sagt, okay, musst einfach nur ein Tool anschaffen
1: und dann <lacht> <lacht> ist alles
0: gelöst. Äh, das auf jeden okay. Fall nicht.
1: Das, äh, das haben wir schon vor 20 Jahren gelernt. Äh, da, da, A tool with a fool. nee, umgekehrt. A fool with a tool is still a fool. Und äh, diese Anglizismen, äh, ja, okay. treffen ähm, manchmal ganz gut. Leider immer noch. <lacht> cool. Jetzt noch so eine abschließende Frage. Ähm, so viel Gerne. Zeit hast du ja auch gar nicht mehr. Ich
0: glaube, es äh, sollte so alles so ein bisschen um, umreißen, was wir auch ähm, gerade eben angefangen haben zu besprechen. Mhm. Und zwar braucht jedes Unternehmen eine Business Intelligence-Strategie?
1: Ähm, ja ja also. und nein? Nein, <lacht> <lacht> nein ähm also ich weiß nicht, ob man es in jedem Unternehmen Strategie nennen sollte. Okay. Also weil es gibt Unternehmen, die begegnen mir und sagen: Strategien verabschiedet der Vorstand. Also ja, kann ich verstehen. Okay. Das ist eine klare Maßgabe, Maßrichtung. Ich würde zumindest so weit gehen, dass sich jedes Unternehmen seine Gedanken zu BI, Analytics, Datenmanagement, wie gehe ich mit Daten um, vielleicht bis hin zu Datenstrategie machen sollte. Ob ich das immer Strategie nenne? weiß ich gar nicht, ich würde es aber zumindest Initiative nennen. Also, dass es jedes Unternehmen sich überlegt, wie gehe ich mit Daten, Informationen, Entscheidungen und auch ganz wichtig inzwischen Entscheidungsautomatisierung um, um für sich da die richtigen Wege weichen zu stellen, egal wie groß das, ist, das Unternehmen ist. Weil diese Nutzung von Daten, ich glaube, das wird für die Zukunft immer wichtiger. Die großen Amazon, Google, Apple, Microsoft, keine Ahnung, leben wie sie heißen eigentlich die, die, davon, ne? die, also die leben brutal gut davon. Ja. Und ähm, ich glaube, jedes Unternehmen sollte sich dazu Gedanken machen. Wie gesagt, ob es Strategie heißen muss, bin ich mir gar nicht so 100% sicher. Es hilft, wenn es Vorstand-Attention hat. Aber Vorstand genau die, die, die Frage
0: hat. ist natürlich immer so, also inhaltlich natürlich vollen, aber so diese kleinen Begrifflichkeiten, also ja. sehen wir ja auch manchmal, ist es eine Regel, ist es eine Guideline, was jetzt in unserem Fall natürlich ja. dann auch schon sehr, sehr viel ja. ausmacht ja. und äh, da sind natürlich dann so die, die kleinen Moves wahrscheinlich, die du dann halt auch so aus der Praxis da immer wieder genau. siehst, aber trotzdem sich halt insgesamt da mal Gedanken zu machen, muss Unbedingt. ja nicht so riesig sein, aber halt trotzdem zu sagen, okay, wo soll es hingehen und wie kann ich aus den Daten irgendwie einen Mehrwert ja. holen und wie wie sieht da
1: der ja. Weg vielleicht für meine, oder wie ist die Initiative innerhalb meines Unternehmens. Genau und sowas kann ja wachsen Richtig. und wenn es Vorstand, also Aufmerksamkeit natürlich super, dann kann ich es auch gerne Strategie nennen und oft wird es auch vom Vorstand initial getriggert, aber ich glaube es muss von beiden Seiten kommen.
0: Und dann wahrscheinlich auch so wie du gesagt hast, kommt ja dann auch wieder ein, wann ist es ein erfolgreiches Projekt, ja. wenn es klein abgesteckt ist und deswegen braucht man da ja vielleicht ja. nicht gleich so riesig groß ausholen.
1: Ja, Think Big, Start Small bewährt sich, glaube ich. Ja. Also auch da in dem Umfeld, dass ich also schon eine, nenne ich es doch wieder Strategie habe oder eine Idee habe, wo ich hin will, aber halt auch da eben klein Erfahrungen sammeln mit Proof of Concept, mit, mit ähm, Use Cases, vielleicht auch in der Cloud, was ich äh, mit ein bisschen weniger Betriebsaufwand umsetzen kann. Also so ist, glaube ich, eine sehr pragmatische und erfolgsversprechende Herangehensweise. Sehr cool, das waren jetzt auch schon, schon alle äh, Fragen, die ich
0: mitgebracht habe ja. mit Blick auf die Uhr. Äh, Punktlandung. Ähm, vielen lieben Dank, äh, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses äh, Interview ähm, und ja, wir sagen dann auch einfach wieder nur, ja, wenn ihr Fragen habt, äh, stellt sie uns, wir haben immer mal wieder so nette Gesprächspartner, für vielleicht treffen wir uns auch nochmal ein zweites Mal, wenn ich dann auch andere Gerne. passende Fragen Gerne. für dich habe ähm, und sonst, ja genau, abonniert, äh, teilt es mit anderen Kollegen, ähm, da sind wir sehr, sehr dankbar für, bisher macht uns das große Freude und jetzt auch an einem Freitagnachmittag hier nochmal äh, nach Würzburg zu fahren, hat sich auf jeden Fall gelohnt und ja, das letzte Wort ist dann wie immer an, an den äh, Frage oder der, der gefragt wurde sozusagen, also lieber Patrick, äh, die letzten Worte für dich, bevor du dann in
1: dein nächstes Meeting verschwindest Okay, ist. ja erstmal vielen Dank Kai an dich äh, für, die, für die vielen interessanten Fragen. Ja, und an die an die Zuhörer, also wie gesagt, scheuen Sie sich nicht, äh, BI anzugehen oder Analytics, wie Sie es auch in Ihrem Unternehmen nennen möchten, suchen sich Verbündete und es macht auf alle Fälle Spaß. Ich bin seit 20 Jahren in der Branche dabei und äh, lerne noch immer jeden Tag was Neues. In diesem Sinne, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Podcast. Das war BI or Die,
0: der Podcast von Reporting Impulse.